0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes, soy Felipe Cruz, el Filip, gracias por acompañarnos en esta nochecita, oigan, gracias de verdad por estar aquí con nosotros, y miren, del personaje que vamos a hablar el día de hoy, no, 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 ni es rockero, ni tampoco este fue eh, lavador de autos, ni vendió hamburguesas, ni nada, pero sí les puedo decir que fue un extraordinario eh, basquetbolista de los buenos, ¿eh? Pero de los buenos, no crean que, que un, un improvisado. No, 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 no. De hecho, llegó a representar a su país y le ofrecieron una beca para convertirlo en uno de los ba basquetbolistas más importantes de su natal, Gu Guatemala. Bueno... Por alguna razón no llegó, ¿no? No, no se convirtió en el deportista eh, que, que esperaba el país, pero resulta que también trabajó como maestro de música. Él, eh, pues... Antes de dedicarse al canto y antes de, de, de hacer una carrera importante dentro de la música, fue un basquetbolista y fue maestro. Pero también fíjense que resulta que cuando él ya intenta hacer una carrera importante dentro de la música, su idea no era hacerla en México, No, 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 era hacerla en otro país, por una casualidad de la vida y del destino. Se quedó en México y aquí, pues obviamente la gran plataforma para poder hacer una carrera importantísima y claro que nos referimos a Ricardo Arjona, este cantante que hoy por hoy tiene 57 años, ya tiene sus añitos, don Ricardo Arjona, pero ya les decía yo en un principio, es un personaje, un cantante que polariza, porque por un lado hay gente que dice, lo amo, es mi vida, me encanta su música y por otro lado hay personas que dicen, ay, este cuate, no Canta, no compone, todo es lo mismo, es muy repetitivo, este pues que ya le cambia su son sonete, en fin, es un cuate que polariza mucho, ¿no? Eh, lo que sí es que ha vendido cantidad y cantidad de, de discos, le ha ido muy bien en cuestión económica, pero pues ahorita no está pasando por su mejor momento. Bueno, pues miren, resulta que este personaje que de hecho eh, el mes de enero, el 19 de enero cumplió años, ya les decía yo, eh, cumplió 57. Bueno, pues resulta, fíjense, toda su historia de Ricardo Arjona comienza justamente allá en, en un eh, poblado llamado El Progreso en Guatemala. Miren, allá en este lugar, en, en Progreso, había una chica, bueno, Llamaba mucho la atención Porque súper alta Alta, alta, alta Delgadita Pero además de todo Bien guapa Muy, 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 muy muy guapa Y ella jugaba básquetbol Pues obviamente por la altura que tenía Bueno, fíjense nada más Ella jugaba siempre De su nombre Noemi Noemi Morales Bueno, pues jugaba básquetbol Los chicos Bueno, no les quiero platicar Todo el mundo quería con ella Porque resaltaba, ¿no? Sobresalía por su altura Por su belleza Y además, pues imagínense Siendo deportista, pues un cuerpazo super atlético que tenía Noemi Entonces resulta que en alguna ocasión, pues ella dijo Ah, pues juego, me pagan una lanita, me va bien Pero necesito trabajar no en, en algo un poquito más, más estable Y que le deje un poco más de dinero Pues resulta que había una escuela cerca de ahí de, de, de donde ella vivía Y resulta que un día va y habla con el director entonces le pide trabajo. Oiga, maestro, mire que yo me dedico a los deportes y yo podría enseñarla a los chamacos y todo. Pues entonces le dice al director, viéndola súper guapa, claro que sí, Noemí, bienvenida, comienzas a dar ahora clases de, 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 de educación física aquí con nosotros en la escuela. Bueno, bueno, y miren, nada más fue cosa que llegó Noemí a dar clases a la escuela y resulta que empiezan luego, luego los maestros ahí, ¿no? Que está bien guapa, que no sé qué, que no sé cuánto, a echarles el perro, a echarle el perro, pero miren, no uno, no dos, hasta el director, todos querían que Noemí, jovencita. Guapita, alta, pues de buen cuerpo, pues dijeron, no, pues aquí ya agarramos, ¿no? Y entonces empezaban a tirarle la onda a algunos casados, a algunos solteros, a algunos, pues ya de edad un poquito más grande, como les decimos en México, viejo rabo verde, y resulta que este, pues Noemí, no, decía, no, 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 a mí la verdad es que, pues yo vengo aquí a trabajar, yo vengo, pues a ganarme mi dinerito y no vengo, pues a ver qué agarro, ¿no? Y entonces así se la llevó. Miren, la empiezan a tachar en la escuela, vieja creída, presumida, este seguramente se siente mucho, por eso pues no nos pela, nos ve poca cosa. Ella decía, a mí no me importa, yo vengo a trabajar, yo vengo pues, a enseñarles a los muchachos el, el deporte y pues ya, si a mí me quieren, qué bueno, si me saludan, qué bueno, y si no, pues ni modo, pues ahora sí que pues ahí, ahí le dejamos. Bueno, hasta ahí quedaba, ella seguía dando sus clases. Resulta que un día un profesor renuncia, entonces ya hablo con el director y dijo, pues, ¿sabe qué? Me tengo que ir a otra escuela, muchas gracias, mi familia se va a mudar conmigo. Ah, perfecto. Pues entonces eh, avisan a, a la Secretaría del Estado que les mandarán otro profesor porque pues, les hacía falta uno. Pues, total, un día llega un profesor y este profesor, miren, no es que haya sido el más guapo de los que hayan pretendido a Noemí, pero resulta que este este profesor de nombre Ricardo, 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 llega a, a la escuela, ¿no? Y entonces habla con el con el director, oh, oiga, maestro, fíjese que vi me, me mandaron del sindicato de no sé qué y todo, a ver si sí, mi hijo pásale. Le empiezan a hacer ahí su, sus pruebas, sus exámenes y todo, y resulta que lo aceptan. Empieza a dar clases. Cuando vio a Noemí, fíjense que le gustó, pero no tanto por su físico que le impresionó, sino le gustó porque dijo, esta chica es tranquilita, no anda bloqueando, es así como, ¡ay! me, me, me llama la atención. Pero el día que fue a pedir trabajo, eh, Ricardo llegó con su guitarrita, fíjense, con su guitarra, su carpeta, con sus con sus hojas y todo. Y entonces, pues a él le gustaba mucho ¿no? el, el rollo de, de la música. Bueno, pues resulta que ya ahí en la escuela eh, se le empieza a acercar a Noemí y Noemí dice, no, o sea, no, 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 ¿cómo crees? O sea, yo aquí vengo a trabajar. ¿Pero qué creen? Que Ricardo, bien inteligente, pues empezaba a tocar ¿no? sus, sus músicas, sus canciones, que además él escribía. Resulta que se ponía a tocar y queriendo que no, pues miren, la, la, ahora sí que la voz directita para el salón de donde estaba dando clases Noemi y entonces pues ya sentía como que le estaba dando serenata. Bueno, pues de repente las maestras, que además eran pocas, empezaron a tirarle la onda a Ricardo y a decir, ay, es que se, pues no estará tan galán. Pero, pero la verdad canta bien bonito y además de todo es bien romántico porque ya, ya nos enteramos del chisme y es bien romántico y es de los que regalan flores y es de los que llevan serenata. No, 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 bueno, la, las maestras encantadas y por otro lado los maestros que querían con Noemi, pues total, se empieza a dar cuenta Noemi que no era el tipo de hombre... Normal, ¿no? Que, que, que pues la pretendía, la quería ser su novia, su esposa, y ya, no, 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 era un hombre muy romántico. Entonces, eso le gustó mucho a Noemí, Empieza, la, le acepta una salida a comer. Entonces, pues el maestro Ricardo, pues muy feliz de la vida, ¿no? Van, comen, empiezan a salir. Ay, disculpen, iba a estornudar. Este resulta que Empiezan a salir ya muy contentos ellos, muy, muy, muy felices, se hacen novios y miren, pues se convierten en el momento que se hacen novios, se convierten en la envidia. Eh, de, de para ella la envidiaban, ¿no? A Noemí, porque decían, ay, esta vieja, te, si era tan apretada, si era tan, tan, tan creída, y mira, nomás se vino a agarrar al maestro recién llegado, ¿no? Al Ricardo Ricardo. Y por otra parte, todos los maestros odiaron a Ricardo, lo odiaron porque dijeron, no puede ser posible que este nada más haya llegado y nos haya, se haya conquistado a Noemí, y nosotros tanto y tanto y tanto que, que, pues le estuvimos haciendo la lucha y nada más, ¿no? Bueno, total, miren, nada más se casaron, se casa eh, Ricardo Ricardo con, con Noemí y pues en ese momento, pues ya dijeron, pues ni modo, pues ya están casados, pues ahora sí que hay que darles chance, ya los dejaron de estar fregando un poquito, siguieron trabajando, se embaraza Noemí tiene una hija, se embaraza Noemí, tiene un hijo, se embaraza Noemí, tiene otra hija. Bueno, son tres, fíjense, tres muchachos los que los que tuvieron. Ingrid, Verónica y Ricardo, Ricardo, ¿no? Entonces tienen a, a sus hijos y pues ahí fíjense que les empieza a ir bien porque los dos trabajaban, porque los dos pues ahora sí que tenían su, sus ocupaciones y a, a la vez cuidaban a los hijos, pero fíjense, a pesar de que eran bien trabajadores los dos, tanto Noemí como Ricardo... Ellos eran trabajadores, lo que no había tanto era trabajo, porque cuando Noemí se convierte en mamá deja de trabajar en la escuela. Cuando ella quiere reincorporarse a buscar trabajo, pues ya no encontraba. Y entonces se les empieza a complicar muchísimo, muchísimo. Y lo que hace Ricardo, papá, es eh, hablar con Noemí y decirle, sabes que vámonos a, a la ciudad de Guatemala para, ya no en el pueblo, no, pues vámonos a la ciudad para buscar trabajo, a ver si ahí podemos encontrar y a ver si ahí podemos hacer algo. Bueno, pues resulta entonces que quedan de acuerdo y agarran a sus tres chamacos y se van a la ciudad de Guatemala. Llegan para allá y, este, y fíjense qué rápido, rápido, como eran muy trabajadores los dos, consiguieron trabajo y luego, luego empezaron pues a, a tener su dinerito, se hacen de su casita, eh, su vida mejora pa, pa, para bien y por mucho, y ya se daban hasta ciertos lujos, ¿no? Vuelve a dejar de trabajar otra vez, este, Noemí, y pues se convierten en una familia, pues, pues normal. Y entonces pues como Ricardo, Ricardo papá, le, le cantaba mucho a Noemí con su guitarra y todo... A eh, Ricardo Hijo, cuando estaba muy, pues, muy, muy chiquito, le decía: Papá, enséñame a tocar la guitarra, ¿no? Este, cómprame una guitarra, este no sé qué, bueno, ya total. Hasta que lo hartó y le dijo: Bueno, pues te va a comprar tu guitarra.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: le compra la guitarra eh, Arjona, Pero le dice, ¿sabes qué, mijo? Pues mira, pues ahí ráscale las tripas al gato y poco a poquito irás aprendiendo porque no tengo tiempo para enseñarte. Sí, papá, no te preocupes, le dijo. Bueno, pues fíjense, ahí tienen a, a Ricardito, Ricardito muy chiquito, cargando su guitarra para todos lados se lo meten a la escuela empieza a estudiar le preguntan oye niño y pues mira aquí tenemos talleres no tenemos taller de taquigrafía y que si corte en confección y dijo no hay música no pues que sí sí hay música ah pues es lo que yo quiero entonces ricardito ricardito empieza ahí a, a este a intentar aprender a tocar la guitarra oigan cuando cumple ocho años ya se la sabía ya sabía tocar y, y se, se sabía perfectamente también escribir algunas notas que eso no es tan sencillo. Bueno, pues total, un día, estando muy chiquito, eh, un día escucha en la televisión allá en Guatemala, escucha que iba a haber un festival, un concurso de canto infantil y juvenil allá en la televisión de Guatemala. Entonces le dice a su papá, papá, inscríbeme, mira, yo quiero ir. De ahí tienen que Ricardo, Ricardo, papá. Pues le dice que sí, lo inscriben y participan. Bueno, participan, ¿no? Ricardito chiquito. Bueno, ni tan chiquito porque estaba al dote. Oigan. Pues que no gana, ¿no? Le fue muy mal, muy, muy, muy mal. Y pues dijo, bueno, pues por lo menos ya le ya lo intenté. Sí quedó dentro de los finalistas, pero pues no ganó. Y entonces él pensando en que siendo muy chiquito y sabiendo tocar la guitarra iba a ganar, pues no, resulta que perdió. Y entonces quedó en los finalistas y hasta ahí quedó. Bueno, a él no le importó porque, miren, tampoco es que eh, él pretendiera vivir eh, siendo muy chiquito de la música. O sea, él dijo, pues era como un hobby, ¿no? Entonces no pasa nada, le dijo a su papá. Bueno, pues mire, mijo, ya lo intentamos, pues ahora sí que ya. Tú sigue con tus cosas, sigue con tu vida, no pasa nada. Pero su mamá, habiendo sido basquetbolista, pues resulta que le, que le enseñaba, ¿no? Le enseñaba las jugadas y a saltar y todo el rollo. Oigan, Ricardo Arjón es un hombre altísimo, altísimo. Y entonces resulta que le empieza a enseñar eh, basquetbol. Pues resulta que empieza a meterse a las ligas eh, de, de básquetbol. Ricardo Arjona se empieza a meter a, a equipos. Le empieza a ir muy bien. Oigan, se, se mete a, a, a equipos realmente importantes y a competir. Eh, de, de hecho, tuvo un, un eh, equipo que se llama Trías, este equipo. Y este equipo compite a nivel nacional. Bueno, pues resulta que... que capta la atención de una universidad privada, y la universidad privada habla con él y le dice: Mira, eres buenísimo, tienes la, la altura, todo, ¿no? Este, te vamos a dar una beca para que para mandarte incluso al extranjero que aprendas a jugar profesionalmente y que nos representes como país. Eso le dijeron. Entonces, fíjense que él se queda pensando y dice: A ah, caramba, este, pues, ¿será? ¿Será? ¿No será? ¿Qué hago? Y finalmente les dice que no. Finalmente les dice, no, muchas gracias, no me interesa. ¿Ven? Bueno, pues que se entera Don Ricardo, Ricardo, papá. No, 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 no. Le puso una santa regañiza. ¿Cómo se te ocurre desperdiciar una beca de ese tamaño? Mira que de aquí pudiste haber hecho un futuro prometedor. Eres muy bueno en el deporte. Estás tonto y ahora tienes que sentarte y pensar qué vas a hacer de tu vida. No te vamos a poder mantener todo el tiempo. Y Ricardo chico dijo bueno pues yo no quiero que me mantengan pero tampoco es mi sueño ser ser basquetbolista y le dice a su mamá hijo pero yo te enseñé y aparte de todo eres muy bueno la misma universidad que es una de las de más prestigio ya te dio la beca entonces pues pues habla con ellos otra vez y diles diles por favor que sí te estás animando bueno pues total dijo ricardo no, muchas gracias. Y entonces, pues haciendo tremendo coraje los papás, pues ya tuvieron que aceptar que el hijo no quisiera eh, hacer su, su, su carrera dentro del deporte. Entonces, muy enojados los papás le dicen, mira, no importa doctor, abogado, ingeniero, lo que quieras, pero una carrera. No vas a poder estar en la vida sin tener estudios porque son muy importantes. Hoy nos tienes y te apoyamos. Si mañana nosotros ya no estamos, ¿qué va a ser de tu vida? Y entonces Ricardo, eh, hijo, dice, bueno, pues, ¿qué haré? Entonces se mete a la universidad y estudia ciencias de la comunicación, pero solamente para darle gusto a los papás, porque tampoco es que él deseara o quisiera eh, llevar a cabo esa carrera, ¿no? Pero pues él ya estaba ahí. Y entonces fíjense resulta que les empieza a dar gusto a sus papás en el rollo de, de decir pues me voy a poner a estudiar solamente para que pues, ustedes estén tranquilos y ya me estén me, me, me dejen de, de molestar ¿verdad? y esos vecinos escandalosos oigan pues fíjense nada más estando en la en, en la ¿cómo se llama? en la universidad estudiando ciencias de la comunicación él dice quiero ganar un dinerito porque pues igual quiero andar de novio. Entonces, eh, como sabía ya tocar bien la guitarra, pues cuando terminaba sus clases de ciencias de la comunicación, les daba clases de guitarra, a sus compañeros de la misma universidad. Entonces, pues ya sacaba su, su dinerito y pues le iba muy bien hasta eso. Bueno, pues entonces la misma gente y sus mismos compañeros ya lo ubicaban a, ya lo comenzaban a ubicar como músico, como cantante, como guitarrista, y le empezó a ir muy bien. Hasta que de pronto, fíjense nada más, llega el festival de Loti, bueno, de la OTI, que se iba a realizar en Argentina. Pues él dijo a caramba. Eh, pues como que se me antoja ir, él tenía 24 años en ese momento, pues entonces dice ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me inscribo o no me inscribo? Pues total, dijo Órale, bueno, pues me voy a inscribir y a ver si puedo ir, pues que gana, ahora sí, gana el, la, la, el certamen para poder i, ir a Argentina y participar, bueno, miren, llega Argentina Obviamente para él, pues, pues era un viaje nuevo, era algo así como muy, muy, muy padre. Llega a Argentina, pues con el nombre de Ricardo Arjona, y entonces pues dice, ya a ver aquí quién me va a presentar o cómo va a estar el asunto, pues la verdad quién sabe. Le preguntan, ¿qué canción vas a presentar? Y él dijo, ah, tengo una canción que se llama eh, Con una estrella en el vientre. Miren, si nunca han escuchado esa canción, escúchenla. Es una canción que habla del aborto, que habla de, de, de una muchachita que tiene que tomar la decisión de abortar a su bebé y narra una historia triste por demás, ¿eh? triste, triste, triste. Pues resulta que dijo voy a cantar eso. Bueno, está bien. Y entonces resulta que ya cuando se, bueno, está detrás del escenario, ve que sale un chamaquito, así chiquito, 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 y este y empieza a decir, buenas noches, bienvenido, ya saben, ¿no? Alguien de, de gritón, dijo, ay, este yo lo conozco, pero quién sabe quién será. Oiga, ¿no era Pablito Ruiz? Era Pablito Ruiz que era el que estaba presentando a, la, a los eh, participantes de este certamen, ¿no? De este festival de la OTI. Presentan a Ricardo Arjona ahí cuando él tenía 24 años en, en este. Este festival allá en Argentina y canta. Bueno, pues la canción sin pena ni gloria. No, no, este no le representó absolutamente nada. De hecho, a mucha gente le molestó que tocara el tema de, de del aborto. No, no estuvieron como muy de acuerdo con esta participación y no le fue nada bien. De hecho, la canción la incluyó, no, no recuerdo en qué disco, pero ya fue algún tiempo después cuando incluye esta canción. Y, y mucha gente a la fecha y al día de hoy le sigue como haciendo ruido el, el que haya cantado esto. Bueno, pues finalmente no, no, no representó un trancazo. Pues fíjense nada más. Resulta que, eh, pues muy triste, Ricardo dice, pues no gané, no me fue bien, pues no sé qué voy a hacer. Y entonces un día sale eh, a dar un, una vuelta por la ciudad y se queda enamorado de, de, de Argentina y dijo, wow, este lugar está increíble, Guatemala es muy chiquito y entonces pues aquí me la voy a pasar increíble. Pero viene un problema. ¿Y de qué voy a vivir? Dijo. Pues, pues miren, dijo, pues si lo único que sé, sé es cantar, pues voy a, a buscar trabajo, pues en los bares, en los restaurantes, en escenarios improvisados, en la calle, donde yo pueda, ¿no? Y entonces se queda a vivir allá justamente en Argentina. Empieza a ganar su dinerito, porque pues para mucha gente tiene buenos temas y canta muy bien. Empieza a ganar su lana. Bueno, se renta su departamento allá en Argentina. Pues dijo, pues de aquí me voy a quedar finalmente. Bueno, pues total, un día, fíjense nada más, iba también en la calle y resulta que conoce a una muchacha muy guapa y que, que, que aparte de todo a él le gustó, le llamó mucho la atención, Leslie Torres. Fíjense que lo, la misma historia que, que su papá con su mamá, empieza a hacerle la ronda, empieza a invitarla a salir, ella como que no quería, finalmente le acepta la invitación, oigan, se casa con ella, con, con, con esta muchacha, tiene dos hijos. Con con Leslie todo les iba bastante bien. Total, un día, estando allá en Argentina, dice Arjona, bueno, en el deporte no la hice, en la música tampoco la hice, pero la verdad es que tampoco es que haya insistido tanto. O sea, a lo mejor si yo me hubiera si, si hubiera sido persever perseverante, a lo mejor sí me hubiera ido bien. Entonces, habla con Leslie y le dice, "Sabes que me voy a ir a España." Y en España
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast
0: y en YouTube. La tengo que hacer porque hay muchas compañías disqueras, hay grandes productores de discos, está Rafael Pérez Botija, está, bueno, hay muchos, muchos, muchos muy buenos, y entonces, pues quiero ir a trabajar con ellos, por lo menos tengo que ir a buscar la oportunidad. Leslie, pues como su pareja, su esposa, le dice, pues yo no te lo puedo prohibir si quieres irte para allá adelante pero nada más si tú te das cuenta que esto no 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 tiene ni pies ni cabeza y que no vas a conseguir nada te regresas quedan en ese trato y dices sí, está perfecto bueno compra su boleto de avión, pero fíjense, resulta que el boleto de avi el, el avión tenía que hacer una escala en México y de México volar a, a Madrid, y entonces pues ya se trepa el avión y dijo, bueno, pues ya este, voy para allá, para, para España, esa era la idea, pues resulta, fíjense nada más, en lo que hace el, la, la conexión del de, de, avión para posteriormente volar de México a Madrid, resulta pues que tenía un ratote, ¿no? Un, un ratote libre, pero de hecho desde el momento en el que iban aterrizando a la Ciudad de México, él ve toda la Ciudad de México desde arriba y dijo ¡Ah! Pues no es por nada, pero está más bonito que Argentina, eso fue lo que dijo eh, Ricardo, Ricardo en ese momento y, y es que fíjense, ya cuando el avión va a descender en la Ciudad de México pues se ve prácticamente el Wall Center el Hotel de México, la Plaza de Toros el Estadio Azul, pues, pues muy bonito, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Y si les toca en un día despejado, en un día claro, bueno, es una maravilla. Resulta que se queda impresionado. Pues, que creen? Que se sale, se baja del avión y dijo, no, ya no me voy para España. Yo aquí me quedo. Este lugar es maravilloso. Y aparte de todo, me han platicado que México es la plataforma musical para el mundo. Entonces, pues, ¿para qué me voy? Yo mejor ya me quedo aquí, ¿no? En, en México. Miren, pues desde que... Pisó Tierra Azteca, desde ese momento le empieza a ir muy bien a Ricardo Arjona. Va a Televisa, empieza a codearse con productores. Bueno, lo primero, lo primero que hace es que eh, lo, lo invitan a escribir temas para una novela que estaban haciendo, que estaba haciendo Luis De Llano en aquel momento, Alcanzar una estrella, con Mariana Garza y Eduardo Capetillo. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción, La de Lentes? la pasada de moda, la aburrida, la intelectual. Bueno, esa canción, obviamente, de Ricardo Arjona, le compone para la segunda eh, temporada de esta telenovela, eh, le compone a Vivi Gaitán la canción de solo una mujer. Eh, Tómame, ámame, sin temor alguno. Esa canción de Ricardo Arjona le compone a Yuri detrás de mi ventana. En fin, como compositor, la verdad es que muy Bueno, bueno. Eh, eh, les gusta tanto el trabajo que hace eh, en la composición y, y los productores de Televisa quedan tan satisfechos que lo invitan a hacer una participación justamente en esta novela de alcanzar una estrella y sale ahí de, de, de qué salía salía de, de novio rival de, de uno de los productores en fin hizo por ahí un, un papel. Pues, pues medianamente importante en esta novela de, de alcanzar una estrella. Pues fíjense nada más, resulta que esto le valió para que Ricardo Arjona pudiera eh, empezar a codearse con la gente de Sony. Y entonces ya cuando está con la, con la gente de Sony, le dicen, ¿sabes que Vamos a grabarte un disco y eh, necesitamos escuchar todo tu material. Bueno... Lleva él todo el material a, a la disquera y la disquera inmediatamente le dice, ahí está tu contrato, este es el presupuesto de promoción, te vamos a llevar a tantos, tantos, tantos lugares. Y Arjona dijo, perfecto. Miren, esto pasó en el, en el año 92 y el disco que sacó fue el de Animal Nocturno. Bueno, viene la canción de Mujeres y... Mujeres se convirtió en el éxito del momento. Bueno, Talía la cantó hace poquito y la han cantado muchos otros que les eh, gustó el trabajo de, de Ricardo Arjona. Ahora, fíjense, luego luego se empieza a llenar de contratos, de trabajo, eh, aunque también hay, es el momento en el que se convierte, pues ya les decía yo, en una figura de la música que polariza. Que lo mismo para algunas personas decían, ay, este muchacho es increíble, qué bien canta, este Jesús Verbo no sustantivo, este realmente no estoy tan solo, eh, te conozco, este, ¿quién diría? Ah, ah, bueno, historia de taxi, muchas, muchas canciones y la señora de las cuatro décadas, dime que no, bueno, muchas canciones. Y entonces se convierte en un éxito, pero también empieza mucha gente a decir, este cuate, es así como, como los mismos acordes, como todo suena lo mismo, como que su segundo disco fue muy repetido, en fin... Pero cada que se presentaba, por lo menos en México, lleno total en todos lados, en todos lados. Pues le, pues dentro de todo, a pesar de que mucha gente dice no a su música, otra gente dice sí a su música, pues la verdad es que mientras él fue ganando, ganando, ganando de México, pues obviamente empieza a dar conciertos prácticamente en toda Latinoamérica. Llega el año 2002 y a partir de aquí empieza una, un, una época o una etapa de mala suerte para, para Arjona, pero realmente muy, muy, muy fuerte. Y esto comienza primero con la separación, con el divorcio de su esposa, Leslie. Miren, de entrada no fue en los mejores términos como la mayoría de los divorcios, ¿no? Pues obviamente había pleitos, había problemas, pero miren. Resulta que un día Leslie sale a declarar que había sido violentada física y emocionalmente, que hubo drogas de por medio, que muy, muy, muy al estilo de Sergio Andrade, muy al estilo de Sergio Andrade, amenazaba a Arjona con matarla de hambre si no hacía lo que él quería, eh, que le quería cortar la cabeza, que la quería tirar de un balcón que la quería bañar con agua fría y que la insultaba muy feo. Hagan de cuenta que cuando Leslie empieza a contar la historia que había vivido con Ricardo Arjona, era, de verdad era como escuchar a las chicas del clan, porque, porque todo el mundo decía, bueno, ¿y quién es este señor? Como para que venga, obviamente él lo hizo solo con leslie sergio andrade lo hizo con muchas chicas pero pero en el caso de, de arjona o sea no entendían cómo leslie había durado tanto tiempo con él si siempre la había maltratado pero ella decía pues que estaba sometida y que esta era la razón por la que eh, se dejó amedrentar por por ricardo arjona y que además si a eso le suman que ricardo arjona es un hombre sumamente alto que impone pues ella decía yo no me quería que yo no quería que me diera un golpe entonces trataba yo de, de, de pues no llevarle la contra para que no me hiciera nada, ¿no? Entonces eh, Arjona se, se defiende la contrademanda, ay, déjenme, ya me apareció algo aquí bien raro, fíjense que se defiende la contrademanda y él sale diciendo que, que Leslie era alcohólica, que no tenía salud ni física ni emocional y pues que en realidad no le hicieran caso, en pocas palabras. Miren, hubo el, el pleito, eh, lo, lo que estaba peleando Leslie es que Arjona le pagara 250 mil dólares como compensación por eh, pues haberla hecho sufrir y por, por, haberlo, por haberla hecho batallar tanto, pues resulta que a jalones, a estirones, a lo que haya sido, eh, llega el año 2009 y es en este año cuando finalmente logran llegar a un acuerdo y eh, el acuerdo pues era tener la custodia compartida de los hijos eh, en donde pues podían ellos no, no eh, pues tener una relación sana sin tener una cercanía constante y entonces finalmente... Acuerdan ellos separarse ya de una manera más amigable, llegan a un acuerdo económico. No se sabe si en realidad le pagó los 250 mil dólares, pero finalmente, pues hasta ahí quedaron los, los pleitos con su ex mujer. A la fecha y al día de hoy, bueno, pues ya tienen una relación, entre comillas, ¿no? Ya no, ya no es tan tan, tan agresiva ni tan distante. Bueno, pues fíjense nada más, logra llegar a acuerdos, ya todo pues, pintaba como que estaba muy bonito y eh, finalmente, pues ya no había ningún problema. Lo que sí es que dicen sobre todo los grupos conservadores y después de enterarse que Arjón había violentado a Leslie que muchas de sus canciones empezaron a ponerle como atención a la música y decían a ah, caramba pues como que desde aquí ya nos daba el aviso de que en realidad a este señor le gusta pues pues no, no tratar muy bien que digamos a las mujeres bueno pues total este, este pleito, sobre todo para las mujeres, le costó a Arjona muchísimas fans, muchísima gente que dejó de irlo a ver a sus conciertos, dejó de comprar sus discos, porque obviamente pues él se mostró con una cara que nadie conocía hasta este momento, bueno, fíjense, resulta que eh, para tratar de compensar un poquito esta situación de que mucha gente ya lo catalogaba pues como, como un hombre violento, como hipocritón, porque decían por un lado pues Jesús verbo no sustantivo y, y, y la mujer es lo máximo y por el otro lado violentando. Bueno, dijo Arjona, ¿cómo podré hacerle para que la gente otra vez empiece a creer en mí? Empieza a hacer un tipo campaña en donde él aceptaba ir a cantar a cualquier lugar para alguna eh, obra benéfica, ¿no? Dígase el teletón o cualquier otra. Eh, entonces Arjona iba sin cobrar absolutamente un peso. Eso sí, tenía sus exigencias. Miren, pedía de entrada pues, sus botellas de ron jamaiquino. Y no una, ¿eh? Pedía varias. Pedía chocolate mexicano, que ahí sí le aplaudimos porque es muy bueno. Y pedía galletas nepalíes. Y
1: aparte de todo, ¿qué creen? todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Que decía, oigan Pero la verdad, como no voy a cobrar Como, como es una obra pues benéfica y todo pues Yo me canso ¿no? de estar ahí en el escenario Contrátenme dos o tres dobles Para que salgan Yo salgo al principio, saludo al público me meto, que salga un doble, que haga su show, que haga su, como Luis Miguel, que haga su espectáculo. Luego salgo yo a cantar otra y así me la voy campechaneando. Entonces ya no acabo tan cansado, dijo Arjona. Pues miren, como era da gratis, pues la verdad es que les convenía ¿no? a la, a la gente que lo llevaban. Y entonces este, empezaron a hacer eso. Bueno, pues hasta ahí dijo, pues ya creo que estoy ganando un poquito de público nuevamente. Bueno, pues ¿qué creen? miren, suerte, casualidad o lo que haya sido, resulta que en el 2010 va a dar un concierto a Viña del Mar, ¿no? al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar llega, canta y ahí está con el público y el miedo con el que se presentan todos los artistas porque pues ya ven que es el, el monstruo de la Quinta Vergara, bueno, pues resulta entonces que pues sale Arjona hace su show, todo muy bien todo muy bien, pues termina de dar el, el, el concierto oigan, no empieza a temblar pero bien fuerte, bien bien, bueno de por sí Chile, pues que igual que México es un país muy 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 eh, sísmico entonces empieza a temblar muy fuerte miren, en ese momento pues todos dijeron, ah pues no pasa nada, ¿no? ahora sí que pues pues esto es parte de, de, del show y hasta ahí quedó, bueno pues resulta que fíjense nada más, todo el mundo empieza a correr, todo el mundo este, empieza a protegerse por, por el temblor, que aparte en Chile como en México, pues ya sabemos, ¿no? Ahora sí que cuando empieza, cuando llega el temblor, pues, pues a ponernos resguardados bajo una estructura muy fuerte o a salirnos a los puntos verdes, puntos de reunión, en fin, en Chile ya se la saben también. Entonces resulta pues, que toda la gente corre, entre ellos, pues Arjona también dijo, ya me voy, <ríe> ahí se ven, bueno. Pues fíjense nada más, resulta que se viene para México, está dando un concierto en México, termina su concierto y vuelve a temblar, otra vez empieza a temblar y ya todo, pues aquí lo mismo, ¿no? Pues, pues la gente a correr, la gente pues a ponerse eh, a resguardarse, en fin, vean nada más cómo quedan las casas. Pues resulta que entonces la gente decía, a ah, caramba, ya es muy raro que termina sus conciertos y, y empieza a temblar, bueno, entonces dijo, pues ya me voy otra vez para Chile porque aquí en México nomás no. Bueno, pues él está cante, 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 cante ahí en, en Chile en, en el show y resulta que de repente se va la luz. Pero pero imagínense, normalmente esto, estos lugares que son tan grandes para dar espectáculos, pues son, son lugares que tienen plantas eh, de, de electricidad para que en caso de un apagón, pues obviamente sigan, sí, sigan el show, ¿no? Y, y las grandes ciudades, pues así se manejan. Resulta que él estaba cantando, se va la luz y entra a la planta. Pues entra a la planta y se descompone imagínense nada más, se queda a oscura Ricardo Arjona, pues ya no pudo este, continuar su show, lo tuvo que terminar y hasta ahí quedó, pero miren, no fue todo lo que pasó, resulta que llega el, el 12 de mayo de ese mismo año y vuelve a dar otro concierto allá en Chile, pues ¿qué creen? termina el concierto, vuelve a temblar otra vez. No, pues ya le dijeron, oye, mijo, vete a dar una limpia con, con, con pirul y con pingüica y con todo esto, porque estás salado, pero estás muy salado. Ahora resulta que nos va a dar miedo contratarte porque no vaya a ser que dejes de cantar y empiece a temblar de nuevo. Y entonces, pues imagínense nada más, pobre cuate, porque pues ahora lo piensan dos veces los empresarios antes de contratarlo, porque dicen, pues ahorita se ha ido la luz y ha temblado, pero pues qué es lo que sigue, porque dicen por ahí que pues alguien no quedó muy contentito. Con, con alguna situación que, el de que, que Ricardo hizo Y pues que a lo mejor trae por ahí pues ciertas cosillas Entonces pues ahí lo tienen a Ricardo Aljona Ahorita tiene un disco nuevo que se llama Blanco y Negro Miren, la verdad es que este disco Si ustedes tienen el primerito, el de Animal Nocturno Y eh, compran este disco de Blanco y Negro pues la verdad es como si ya tuvieran todos, toda la discografía. No hay una, un, un, un avance musical, una, eh, pues una madurez en, en sus composiciones. Parecieran las mismas, las mismas letras que compuso hace mucho tiempo. Muchas de sus canciones son muy buenas. Muchas, muchas, muchas. A mí me encanta una que se llama Cómo olvidarte. Me encanta esa canción. Este, Mujeres. Eh, tiene varias. Me gusta Te conozco. Tiene varias. Pero la verdad es que los, Éxitos, éxitos de Ricardo Arjuna Fueron solamente los primeros Ya los discos últimos es muy raro Que alcance un éxito a los niveles eh, Que tuvo en, en aquellos años Ahorita ya es eh, se, se maneja incluso para cantar En lugares no tan grandes Como lo hacía en un principio Y miren pues, pues definitivamente Un, un cantautor que, que como compositor creo yo Que ha dado más éxitos y hay muchas canciones Que igual ni nos imaginamos Que son, son autorías, son letras de Ricardo Arjona, pero como intérprete, pues yo sí lo, lo, lo prefiero como compositor, pero a mucha gente le gusta, mucha gente le encanta, a las chicas les gustaba cuando estaba jovencito, súper alto, su cabello largo, chino, esponjado y, y resulta pues que miren, ahí tienen a Ricardo Arjona, que, que les platicaba yo en algún momento de una anécdota en un evento que tuvimos en el Auditorio Nacional que estaba, eh, a nosotros nos mandaban avisarle a los cantantes, antes de que hubiera los radios, imagínense nada más, eh, que, que avisarles a los cantantes, pues que ya tenían que pasar, ¿no? Porque eran festivales en donde va un artista y luego otro, y luego otro, cantan tres canciones y se van. Y entonces resulta que este me manda mi jefe, a quien le mando, por cierto, un saludo al señor Manuel Trueba, y resulta que me manda y me dice, Filip, correle, ¿no? Ya trae tarjona. Y pues miren, de por sí ya ven que... No, eh, me, me falla. En esos, en esos años, según yo veía bien y ya no veía, pues no, pues ustedes dirán cómo estoy ahora. Pues resulta entonces que me dice, córrele, Philip, bueno, todo oscuro detrás de, de, detrás del escenario del Auditorio Nacional, todo oscuro, y de pronto se ilumina donde están los camerinos. Entonces, pues llega uno así con el amparazo, ¿no? Y entonces resulta que yo veo una silueta así, grandota, grandota, espaldón, así pero espaldón, espaldón, y entonces yo llego y, y le lo, lo toco, no me acuerdo si pone el hombro, así como, pues, yo muy, 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 decente, ¿no? Entonces llego y le digo este, Ricardo, te toca pasar al escenario. Oigan, cuando voltea, ¿no era Rosana la cantante? ¿No era alguna? Oigan, no, pues casi me cachetea Rosanita, dije, Dios mío, perdóname. Dije, ay, señora, discúlpeme, pero es que unos hombros, así de verdad, ¿eh? Bueno, yo me veo así. Rosana está ...tremenda, tremenda Rosanita... ...la que canta la de si tú no estás aquí... ...ella misma... ...bueno, pues resulta entonces que ya después me voy para el, para el camerino... ...donde decía claramente Ricardo Arjona... ...ya le tocó la puerta y pues ya me metí, ¿no?... Pero, ...pero fíjense nada más... ...Ricardo Arjona que la verdad aquí en México... ...pues sí le ha ido muy bien... ...ha hecho buena carrera, ha llevado una buena trayectoria... ...pero pues también me lo acusaron por ahí de violento... ...pero no nada más de violento... ...de verdad que de, 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 de un maltrato muy fuerte... Al, ...al grado de castigar a su esposa... No dándole de comer, háganme el favor Pues ahí sí está como media fea la cosa, ¿verdad? Pero bueno, oigan, pues ahí está la historia Del mismísimo Ricardo Arjona Ojalá les haya gustado Yo por aquí les voy a mandar saluditos Para quienes se conectan con nosotros Y tenemos, a ver, a ver Ah, porque hoy no está Omar, ¿eh? déjenme les aviso Hoy está Dani, porque Omarcito Hoy justamente fue la levantada de cruz De su abuelito del papucho Entonces fueron ya nueve días De, de, de esta situación Y pues está en los rosarios y todo lo que tiene que ver en México hay una, una tradición y, y, y quienes lo sepan, pues entenderán eh, cuando hay una persona que se adelanta en el camino, eh, ponen una cruz de, de cal de, de, de este mineral y entonces sobre ella se hacen los rosarios, nueve, bueno, ocho rosarios y el levantamiento de cruz. Al abuelito se lo llevan a, a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, porque de allá es, y entonces eh, sus restos están allá. Entonces hay que levantar la cruz, la ponen en una cajita de cartón y la van a llevar nuevamente a, a donde se encuentra el abuelito. Entonces me dijo, Philip, no voy a poder estar, no, no te preocupes. Mm está Dani ahí acompañándonos, así es que, pues, te lo agradezco mucho, hijo. A ver, échale con los saluditos, dice Leticia Reyes, dice, Philip Omar y Dani, bendiciones, y para tu, tus papás, Filip, muchísimas gracias, gracias, Leticia. También está por aquí, eh, Montserrat Acevedo. Hola, Filip, buenas noches, dice, si puedes mandar un saludito a mi mamá, Tere Acevedo, es tu mayor fan. Ay, doña Tere, mire, le mando muchísimos besos y gracias por acompañarnos en esta nochecita. H. Robert Jiménez, buenas noches, Felipe, muchas bendiciones. Abrazos, abrazos para ti también, querido Robert. Dice eh, a Salinas: necesita cola, eh, colaboraciones con eh, reggaetoneros, que es lo que hacen todos para mantenerse vigentes. Ay, no, 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 yo, bueno, no sé, híjole. Pues es que desafortunadamente sí, fíjate, el, el reggaetón ahorita, pues, pues no, da ahorita el reggaetón ya tiene más de 20 años y sigue todavía vigente y, y creo que va para mucho, el, el rollo con el reggaetón es que son cantantes de paso, no hay un reggaetonero que haya empezado y que siga vigente cantando con éxito, no, pero no, aparte no me imagino a Arjona, pues cantó con Paquita, la del barrio, fíjate, con ella así. dice eh, el en hoy, a ver, dice, ¿quién es? Eloísa Lorena Ramírez dice, Philip, deja a mi Arjona, yo soy su fan de toda la vida, sí que llena lugares, he ido a verlo en vivo, su estilo es especial, a mí me encanta, claro, mi queridísima eh, Eloísa, fíjate que era lo que les comentaba, polariza, mientras mucha gente dice, me encanta, otras dicen, no lo soporto. ¿No? Yo, yo lo aguanto pero, pero a lo mejor no para un concierto, tres, cuatro canciones en mi lista de reproducción sí las tengo y, y disfruto mucho la música que me gusta de Arjona, pero hay personas que claro que compran todos los discos y, y van a todos sus conciertos, dice Princesa Sofía, hola Filip eh, amaneciendo contigo, saluditos desde Alemania, me encanta cómo narra las historias, bendiciones y éxitos, oye mi queridísima princesita Sofía, besos, saludos y abrazos hasta Alemania, mira Gracias por acompañarnos y por despertar con nosotros. Dice también por aquí Bris Martínez. Saluditos, mi Philip. Arjona es grosero. Platicando con unos empleados que le fueron a instalar un circuito de vigilancia, se portó déspota. Ni por cortesía, un vaso con agua y siempre estuvo de mal humor. A poco. Híjole, pues... Pues mira, que te digo, a veces los agarran de malas, pero a veces ya es la actitud que tienen. Yo solamente, es la única vez que lo vi, aquella que te comento donde lo confundí con, con Rosana, fue la única vez que lo vi, después de ahí creo que ni en concierto. Dice Ana eh, Selena Fernández, gracias, gracias por tu super sticker. Y miren, antes de irnos, quiero presentarles, ah, también está por aquí Vivianita Quintana Flores. Dice Philip, vamos a perdernos, el, a perdernos en el corazón del amor y ante los ojos del deseo. Dame un beso ardiente y hazme tuya Besos, me encantas Ay, la Vivianita anda bien intensa te mando besotes, Vivianita. Gracias. Vivianita, Vivianita. ¿Se acuerdan quién decía Vivianita, Vivianita? <ríe> Hay una película de, de Pedro Infante que se llama La Oveja Negra. La 1 y la 2, ¿no? La 2 la se llama no, de, no desearás la mujer de tu, de tu prójimo. Oigan, ahí sale este señor Fernando Soler. Qué gran actor, don Fernando Soler, que hace este personaje de, de norteño, que se agarraba el bigotazo y decía Vivianita, Vivianita. <ríe> ah, muy bueno. Oigan, pues miren, antes de, de despedirnos, antes de desearles bonita noche, quiero presentarles a una de nuestras chicas hermosa, que pertenece a nuestro chat de WhatsApp del de Club del Philip, de eh, los miembros del canal Cita Martínez, mi querida Cita, muchas, muchas, muchas gracias por tu cariño, por tu apoyo, por darnos tanto y tanto y tanto, de verdad es un placer para mí conocerte y seguramente para todos quienes nos acompañan también. Te mando muchísimos, muchísimos besos si no mal recuerdo cita tú estás en puerto vallarta si no mal recuerdo si me equivoco discúlpame no me vaya a pasar lo mismo de la otra vez que les ando cambiando el nombre pero te mando muchos, muchos, muchos besos. Gracias por apoyarnos, por estar aquí con nosotros. Y yo solamente quiero recordarles que el día de mañana estaremos totalmente en vivo a las 2 de la tarde como todos los días en el programa En Shock a través de tres canales. Productora 69, Jorgito Carvajal y Paperrayo. Rayo. Los invito a que se suscriban a todos esos canales. Y después a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Creo yo que mañana vamos a tener alarido, así es que eh, pues mañana se los pondremos a las 12 de la noche como todos los días. Por favor suscríbanse a este canal que es el Philip, también al canal del alarido y síganos regalando su apoyo para hacer tendencia el hashtag me quedé en shock. Soy Felipe Cruz, cuídense mucho, descansen rico, sueñen bonito. Si es conmigo, qué mejor. Nos vemos el día de mañana y hasta luego. Adiós.